0: Don Narices Don Narices era un perro honrado. Lo que no se ha podido averiguar es por qué le llamaban Don Narices, pues la que tenía era como la de los otros perros de su casta, sin cosa alguna que la hiciese notable o siquiera diferenciase en algo de la de los demás canes. Verdad es que al que no tiene pelo le llama pelón, y Rabón al que no tiene rabo. Pero esto nada tiene que ver con Don Narices, cuyo pelo era muy lustroso, y como su dueño no se le había ocurrido la tonta idea de cortarle el rabo y las orejas cuando nació, conservaba aquel y éstas. Hemos dicho que Don narices tenía el pelo lustroso, lo que equivale a confesar que le lucía el pelo, que a su vez vale tanto como declarar que comía bien. Si alguien lo dudase, bastaría una mirada al cuerpo redondeado y a los muslos rollizos del perro para desvanecer la duda. Comía bien el can, y además de buena, la comida era abundante. Aseguro que Don Narices era un perro privilegiado. Vaya que sí lo era. Sépase que aún no se sabe todo, y no se sabe todo porque no se ha dicho. Este perro tenía por morada la mejor de las moradas que a un can puede darse, una cocina. ¿Se concibe dicha superior a la de dos narices? ¿Cuántos perros vacabundos se quedan como clavados en el suelo, el cuello a media torcer y las fosas nasales abiertas aspirando el tufo que de la cocina se desprendía? Y dos narices comía lo que sus errantes compañeros solo podían oler. En invierno tenía buena lumbre, y al llegar la noche siempre encontraba una silla, una estera o un trapo que le sirviera de cama. Confesemos que no podía darse mayor felicidad perruna. Pues bien, don Narices no estaba contento. ¿Por qué? No se lo hubiera podido explicar. Ganaba el pan que comía, mejor dicho, las tajadas y los huevos que en abundancia se le daban. Pues hay que añadir que la cocina donde estaba empotrado era la de una fonda. En cambio, del buen trato que recibía debía dar vueltas al asador cuando le tocaba y aún entonces trabajaba por cuenta propia, pues sabía que algo había de corresponderle, de aquellos pollos, capones y pavos que se estaban dorando al amor de la lumbre. Un día don narices dejó el asador, que se quedó sin movimiento, y los pollos, más bien que asarse, comenzaron a tostarse de un solo lado con gran desesperación del jefe de la cocina cuando lo notó. Si el perro hubiese estado al alcance de su mano, le hubiera rimado un palo, pero dos narices había echado a correr y estaba ya en la calle. Una vez en ella, se miró de Solayo y comenzó a dar saltos y a escribir círculos con el propósito de cogerse la cola. Cuando estuvo cansado, se quedó parado, aspiró el aire tibio de un hermoso día de primavera, y como su satisfacción fue grande, por no trabajar y era completamente dueño de sus acciones, pues podía ir, venir, correr, saltar, tenderse al sol en una palabra, hacer lo que mejor le acomodara. Expresó su satisfacción dando desafortunados ladridos. En mala ocasión lo hizo, pues a su lado estaban hablando dos compañeros, y como el que más cerca de Don Narices estaba se asustara a los ladridos, creyendo que iba a morderle, con su bastón arrimóle un fuerte golpe en los lomos. Con lo cual el perro salió escapado y lanzando lastimeros quejidos, que hubieran partido el corazón de Rosita si los hubiera oído. ¿Quién era Rosita? Una niña muy remona a quien una amiga había regalado el perrito cuando solo tenía un mes. Pero Rosita se pasase el día jugando con el perrito y a veces se entretuviera en enfadarle. Su mamá, que sabía que los perros rabian, que cuando están hidrófobos y muerden a una persona, ésta suele morirse, no quiso exponer la vida de su hija al capricho de tener perro. Y como se dijera que más segura está la que no los tiene en su casa que la que en ella los guarda, lo dio al fondista, en cuya cocina vivió tranquilamente dos narices hasta recibir el palo que le propinó el caballero. Paróse el perro cuando estuvo muy lejos, y entonces, sin miedo al bastón, que ya no podía alcanzarle, ladró al que le había pegado. Y luego, muy satisfecho, como si hubiera obtenido una gran victoria, continuó su camino. Vio un compañero que estaba sentado delante de un pobre ciego que pedía limosna. Dos narices se acercó al perro. Se saludaron encogiendo los hocicos y enseñando los dientes. Y el de la fonda preguntó al del ciego. ¿Qué haces aquí? Trabajo. Vaya una manera de trabajar sentado. Cada cual trabaja a su manera en este mundo. Yo guía a mi amo que pide limosna y con lo que le dan come él y como yo. ¿Por qué no le abandonas? Porque sería una mala acción. Pues, como no ve, no podría volver a su casa y no tendría quien le guiara. Fuese dos narices y llegó a una plaza donde tropezó con un perro perdigüero. Acercándose a él y le saludó, exclamando: ¿Tú lo entiendes? Miróle con sorpresa el perdiguero, como diciendo: ¿Qué quiere ese? Y le preguntó: ¿Qué es lo que no entiendo yo? La manera de vivir pues no eres tan tonto como un amigo que he encontrado que pasa la existencia trabajando. ¿Acaso crees que yo no trabajo? Mi amo me saca al monte cuando va de casa y me paso todo el día corriendo detrás de las perdices. Pues también tú perteneces al número de los necios, porque trabajas pudiendo vivir con otros perros y como yo me he propuesto sin hacer nada. Lanzando el perdigüero una mirada de desprecio y pagándole dos narices con otra esdén, dando a continuación media vuelta y marchándose de allí. Al poco rato encontró otro perro junto a una puerta, y como deseaba hallar quien aprobara su plan, que consistía en vivir sin trabajar, le preguntó. ¿Cómo va, compañero? Se ha pasado mala noche. ¿Y eso? Querían robar el almacén que guardo, pero como estoy alerta, con mis ladridos he ahuyentado a los ladrones y he despertado a los amos. ¿Por qué te has molestado? Vaya una pregunta. ¿Acaso no he de servir al que me da de comer? ¿Con qué? ¿También tú trabajas? Claro está que sí. ¿Quién no trabaja? Qué tontos, qué tontos, qué tontos, pensó dos Narices. Yo he visto perros que no trabajan, y pudiendo vivir sin hacer nada, no comprendo por qué se esclavizan Y así, discurriendo y dando vueltas por calles y plazas, llegó la hora de la comida. Y entonces comenzó a reflexionar que la vida de holgazanería tenía algunos inconvenientes. Pues si bien había correteado su gusto, en cambio se encontraba sin aquellos abundantes huesos que tanto tenía que roer y restajos de tajadas, para él tan sabrosos. El olor de la carne le trajo hacia el mercado, y antes de entrar en él, se le juntó un compañero, cuya vecindad hizo poca gracia a narices, porque su pelo estaba lleno de polvo y barro y tenía más patas que cuerpo, pues este era tan delgado que parecía venirse al suelo de un momento a otro la armazón de costillas que lo sostenía. Además, el incesante movimiento de su cabeza cuando dirigía el hocico al lomo, al pecho y a las patas, rollendo como si quisiera comerse todos los restos de carne que le quedaban, indicaba que de él se habían apoderado las pulgas. Dos narices hubiera deseado marcharse, pero como el hambre apretaba, entraron juntos en el mercado. —¡Tú serás de los míos! —preguntó el perro flaco. —¿Quiénes son los tuyos? —Los que viven de lo que pillan en el mercado. —¿Con qué? —¿Aquí se come? —¡Qué tonto eres! Pues no se ha de comer. Sígueme y yo te guiaré. Soy maestro en la materia. Me parece que tu escapatoria es reciente. Hoy he abandonado a mi amo. ¿Por qué? Porque me hacía trabajar. Has hecho bien. ¿Qué necesidad tenemos de trabajar pudiendo vivir sin hacer nada? Eso digo yo. Tú no trabajas. Queje de trabajar nariz narices le miró y al fiarse de nuevo en aquellos huesos que parecían querer agujear la piel se dijo, será verdad que no trabajas pero también debe ser que comes poco y mal, luego añadió, tiene inconvenientes esa manera de vivir, ninguno, hago lo que se me da la gana, me acuesto cuando quiero, me levanto cuando me acomoda, ¿Cuándo comes, ahora aquí hay huesos, el perro vagabundo comenzó a roer uno muy sucio que estaba en el suelo. Don Narices no quiso probar aquella comida y pensó en la de la fonda. Muy delicado eres le dijo en son de mofa su compañero. Sígueme y verás que con prontitud nos proporcionaremos sabrosas tajadas aprovechando el descuido de algún carnicero. Don Narices fue tras él, pero no muy tranquilo, pues si veía piernas de carnero, también veía cuchillos y pesas y pensaba en el efecto que unos y otras habían de producir en el contacto con su cuerpo. El perro vagabundo, mientras tanto fijóse en un cortante que estaba distraído hablando con el dueño de la mesa vecina, y de un salto ¡zas! apoderase de una magnífica tajada, echando luego a correr y haciendo otro tanto Don narices, quien se dijo que la vida de holgazanería no era tan mala como había supuesto. Pero tan pronto cambió de pensar, pues el comensante comenzó a gritar, ¡Ja, pillo, tunante! Y uniendo a la palabra a la acción, tiró una pesa al perro vagabundo, con tan mala suerte para este que le dio en la mitad de la cabeza, cayendo muerto. Tan grande fue el susto de los narices que comenzó a ladrar desafortunadamente como si él hubiera recibido el golpe, y perdió el tino. Pegó tal salto que fue a caer dentro de un barreño donde había calado en remojo. Cayó el barreño y chilló la vendedora sin darse cuenta de lo que había ocurrido. Escapó de narices, se alborotaron las verduleras, una le tiró patatas, otra un banasto, quien un tomate, una cuarta altaurete, De suerte no hubo manos de quejas ni objetos que no se convirtieran en proyectil contra el perro. Y por si algo le faltaba, el municipal que estaba de servicio en la plaza sacó el sable y echó a correr en su persecución. Por fortuna, Don Narice salió con vida, pero sazonado con tomates, pimientos y cebollas. Al verse libre de sus perseguidores, se dirigió cabizbajo a la fonda, convencido de que para vivir hay que trabajar y de que quien mal anda, mal acaba. Como el perro vagabundo, moído y el rabo entre piernas metióse en la cocina. Se fue al asador, comenzó a dar vueltas e hizo el firme propósito que cumplió de rechazar en adelante toda tentativa de holgazanería. Con lo dicho, se ha acabado el cuento de dos Narices, de Incidente, Infelices, y Colorín, Colorado. Y como no es malo el fin, pues volvió a la buena senda. Quien quiera, en su ejemplo aprenda. Colorín, Colorado, Colorín. Cuento de Teodoro Baró Narración realizada por Lady Johanna Vélez.